0: Herzlich willkommen zu unserem Skillbyte Podcast Nummer 14, Big Data und Machine Learning Projekte richtig angehen. Mein Name ist Maurice und ich freue mich heute mit euch über dieses super interessante und spannende Thema sprechen zu können. Abonniert unseren Podcast gerne, wenn ihr mehr Informationen zu spannenden Themen haben möchtet aus dem Technologieumfeld. Schreibt uns Fragen an podcast.skillbyte.de, lasst uns einen Daumen oder eine gute Bewertung da und ja, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Oder wir gewisse Sachverhalte für euch noch mal genauer erklären sollen. Gar kein Problem, wir freuen uns immer. Ich bin heute hier mit einem alten Podcast-Hasen da. Hallo Masia. <lacht>
1: Hallo Maurice.
0: Der Podcast Gandalf, Ja, ja schon genau. fast.
1: Die große Eminenz des Podcastes.
0: Der, die graue Eminenz des Podcasts, die aber ein ungemein riesiges Fachwissen hat, gerade auch im Technologiebereich bei projektbasiertem Vorgehen, würde ich mal sagen. Heute sind wir ja hier zusammen, um einfach mal darüber zu sprechen, wie gehen wir Big Data Projekte an, ähm, was haben wir schon gemacht, wie, wie ist unser generelles Vorgehen. Wir geben auch Beispiele aus der Praxis, einfach damit sich unsere Zuhörer etwas genauer vorstellen können, wie das abläuft. Wir beginnen ja oft mit einer Definition. Ich würde auch direkt einsteigen wollen mit einer Definition, was ist ein Big-Data-Projekt? Also es gibt verschiedene Arten von Big-Data-Projekten. Eine Geschmacksrichtung, das sogenannte grüne Wiese-Projekt, beginnt oft mit der Frage, wie können wir datenbasiert unser bestehendes Geschäftsmodell stabilisieren und ausbauen sowie in neue Bereiche expandieren? Ich glaube, das kann man fast als Grundfrage oder Kernfrage der Digitalisierung bezeichnen. Ne? Wie können wir unser Geschäftsmodell mit Hilfe von Daten sicherer machen und die Wertschöpfung erhöhen, um gegebenenfalls neue Bereiche zu erschließen? Das ist oftmals bei unseren Kunden die Ausgangsfrage. Es werden Daten gesammelt oder auch noch nicht. Die Frage ist, was kann man damit den Daten machen und wie können wir die Daten für unser Geschäft nutzen? Die allererste Frage, die wir ja oft stellen oder die wir uns stellen und die wir dann auch den Kunden stellen, ist das wirklich ein Big Data Projekt? Das ist ein bisschen provokativ gefragt, aber es gibt die sogenannten drei Vs oder Three Vs. Zwei davon sollten mindestens erfüllt sein, damit man wirklich sagt, okay, wir haben es hier mit einem echten Big Data Projekt zu tun. Und die drei Vs stehen für Variety, Volume volume und velocity Wobei Variety bezieht sich auf die Datenformate. Liegen die Daten in verschiedenen, unterschiedlichen Formaten vor? Bilder, Texte, SMS, äh, Video, verschiedene Sensordaten. Wie liegen die vor in relationalen Datenbanken, CSV-Dateien, Textdateien, Logdateien? Das wäre mit Variety gemeint. Das zweite V steht für Volume. Also haben wir es wirklich mit Daten im Terabyte-Bereich zu tun? Viele Sensordaten oder viele ähm, Logdaten, die schnell anwachsen, haben wir es wirklich mit diesen... Datenmengen zu tun, sonst kann man häufig auch, muss man keine Big Data Technologie benutzen, sondern kann mit konventionellen Technologien arbeiten. Das dritte V steht für Velocity, also wie schnell wachsen die Daten und wie schnell müssen die ausgewertet werden? Reicht es im Prinzip einmal am Tag eine Batchverarbeitung zu machen oder muss man in Echtzeit jederzeit eine Auswertung ermöglichen? Und da
1: gebe ich dir recht, das also liegt überhaupt ein Big-Data-Projekt vor, weil Daten zu haben, ist was anderes als Big-Data zu haben. Und was wir ich meine, jetzt mal eine Ebene drüber, grundsätzlich ist bei, bei so einem Vorgehen, Kunden haben gehört, okay, mit Daten kann man viel machen und, und datengetriebene Entscheidungen treffen. Also nicht auf, basierend auf hätte, wollte, könnte und irgendwelchen Hypothesen, sondern ich sage mal bestätigte Hypothesen, Entscheidungen zu treffen. Was Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist am Anfang, bevor man in so ein Projekt überhaupt reingeht, mal so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Das heißt, zu gucken... Welche Systeme gibt es? Welche Art von Daten generieren die? Wie viel Daten generieren die? Welche Frequenz generieren sie? Und das kann man sehr schön, das nennt sich ein Data Maturity Model, kann man im Prinzip auf ein, zwei Seiten manifestieren, sagen, die Systeme identifizieren und, und beschreiben. Da gibt es hier von einer amerikanischen Universität entworfen dieses Modell für Data-Projekte, wo man quasi so eine Landkarte macht und sieht, okay, was habe ich denn überhaupt? Für Daten vorliegen. Wenn man die Daten erstmal sieht und feststellt, welche Dinge enthalten sind, dann kann man den Kunden auch dahingehend beraten und sagen: Du kannst mit den Daten, also die und die Daten hast du, das generierst du aktuell. Und man könnte dann oder man macht dann in so einem Workshop, berät man den Kunden und sagt: Okay, das und das könntest du mit den Daten machen völlig unabhängig von, ich sag mal, Datenschutz und all diesen Dingen, sondern erstmal völlig frei philosophiert, pass auf, das sind die Fakten, die Daten, die vor, das könnte man machen. Und dann kann man so die nächsten Schritte gehen und sagen, wenn man hier und die Daten mehr hätte in den verschiedenen Systemen, also quasi durch kleine Codeänderungen hier und da, könnte man mehr Daten generieren, die, ich sag mal, noch mehr Value bieten würden. Das sind dann so die nächsten Schritte. Aber das ist so für mich, so wäre für mich der, der allererste Schritt überhaupt, im Grunde auch zu sagen, pass auf, das ist jetzt da, wo du stehst. Also diesen Reifegrad hast du. Aber das ist nur technisch. Und viel wichtiger ist das Organisatorische, nämlich dass das Unternehmen an sich bereit ist, mit Daten zu arbeiten. Das heißt, dasselbe dieses Data-Maturity-Model kann man auch für Unternehmen machen. Das heißt, wie reif ist ein Unternehmen, überhaupt mit Daten umzugehen und daraus getrieben Entscheidungen zu treffen und so weiter. Also dasselbe gibt es noch mal auf dieser Ebene und, und das
0: sind für mich so die ersten beiden Schritte diese Anamnese oder das Vorgespräch, nenne ich jetzt ja. mal, ist ja auch bei uns in dem, bei unserem Projektvorgehen immer der erste Schritt. Am Anfang hören wir eigentlich viel mehr zu und versuchen so viel wie möglich über die Organisation zu lernen und auch genau diese beiden Aspekte herauszuhören, wie weit ist das Unternehmen technisch und wie weit auch organisatorisch, weil häufig ist es ja organisatorisch so, dass die Entscheidungen noch, die Entscheider, langjährigen Entscheider und Verantwortlichen treffen das aus so einer, ich will jetzt nicht sagen aus dem Bauch heraus, die bereiten sich schon vor, aber am Ende wird so schon sehr stark nach Gefühl entschieden. Ich glaube, das kann man so sagen. Und in Unternehmen, die einen sehr hohen Reifegrad aufweisen, da gibt es sehr, sehr wenig dieser Bauchentscheidung, sondern die Daten legen im Grunde schon nahe, wie man sich zu entscheiden hat. Also die, die Fragestellungen treten gar nicht so auf, weil in den Daten ist völlig klar, wie man sich verhalten muss, um mehr Kunden zu generieren, weil man eben weiß, welche Funktionen an einem Produkt die Kunden nutzen und welche nicht. Ja. Wenn man das auswertet, ich sag mal an einer Industriemaschine oder auch bei einem Service, dann weiß man sehr schnell, wo der Kundennutzen herkommt und wo er nicht herkommt und wo es sich lohnt, in welche Richtung das Produkt weiter zu verbessern.
1: Apropos, das war ein mega Stichwort, Kundennutzen. Ja? Ich meine, generell, das Thema haben wir irgendwie schon fast zu so genüge alle gehört, dieses Thema digitale Transformation. Aber wie geht man denn so eine Transformation überhaupt an? Ich meine, jetzt mit Daten umgehen, das ist auch ein Teil der digitalen Transformation. Agilität, Scrum, DevOps, das sind alles Dinge, die zu einer digitalen Transformation gehören. Aber also ich habe die, die Erfahrung gemacht, wenn man solche Dinge einführen will in ein Unternehmen, dann... Machen viele den Fehler, dass sie so ein Big Bang wollen. So, ich, ich will jetzt digital transformieren. Ich krempel jetzt das Unternehmen um. Und viel mehr von Erfolg gekrönt ist, wenn ich mir mal im Unternehmen eine kleine, agile oder neugierige Truppe zusammensuche, die solchen Themen aufgeschlossen gegenübersteht. Und mit denen macht man so eine Art Value Stream-Mapping. Das heißt, da sind wir bei diesem Kunden nutzen. Welche Value-Streams habe ich? Das heißt, welche Prozesse habe ich im Unternehmen, die von Anfang bis zum Ende Nutzen für den Kunden schaffen. Welche Prozesse sind das? Da gibt es verschiedene Kategorien. Dass man sich ein kleines, relativ einfaches rauspickt und sagt, so, wie kann ich jetzt mit Daten unterfüttert diesen Value Stream vergrößern für den Kunden? Mhm. Und das mal an Beispiel machen mit dieser Truppe, die halt neugierig und aufgeschlossen ist und mit dem Erfolg dann im Unternehmen hausieren zu gehen. Sagen, guck mal, wir haben das hier für einen kleinen Teil, Bewiesen, dass das funktioniert. und Sucht sich dann Verbündete im Unternehmen, wo man das ein bisschen dann größer spinnt für die nächste Runde und und und, bis sich das wie so ein Hefeteig quasi durchs Unternehmen und vor allen Dingen durchs Management durch, durchzieht und man den Vorteil sehr handgreiflich manifestiert sieht und fühlt und erlebt. Das sind die Projekte, was am meisten, glaube ich, Erfolg
0: äh, versprechen würde. Zur Definition, was ist ein Big Data Projekt, sind wir ja eingestiegen. Ne? Und das ist. Ein Big Data Projekt im Bereich Business Development, wo man eben zusammen mit der Organisation und idealerweise auch dem Kunden vorhandene Wertschöpfungsketten untersucht und optimiert oder eben neue Wertschöpfungsketten auch schafft. Ne? Also, das ist exact, ganz, ja. ganz klar ein Riesenhebel, weil man hier oft, ich sag mal, diesen diesen Sprung schon von 0 auf 1 schafft. Mhm. So eine Datenwertschöpfungskette ist jetzt, fällt mir ein Beispiel ein, zum Beispiel, wenn du äh, ein Paket geschickt bekommst von der DHL, dann ist das ja mittlerweile oder seit einigen Jahren schon so, dass du quasi lückenlos per Push-Nachricht, wenn man das möchte, darüber auf dem Laufenden gehalten wirst, wann kommt das Paket an. Ja, ne? Wann ja. wurde es verschickt? Ist es jetzt in meiner Umgebung? Ist es äh, bei mir zu Hause abgegeben worden oder bei der Post? So, und diesen Prozess, der wurde ja irgendwann mal aufgesetzt und äh, liefert ja einen Wert für Menschen, die vielleicht in der Nähe arbeiten und dann kurz zu Hause das Paket annehmen können oder eben wissen, in welche Post es gebracht wurde. Und die Post hat natürlich auch einen Wert, weil sie weniger Zustellfahrten Ja machen muss. Ne? Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür und es ist ein Big-Data-Projekt, weil es halt Millionen von Pakete jeden Tag verschickt werden. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja kein äh, triviales Problem. Und das sind sehr, sehr schöne Projekte, die eben viel Spaß machen. Oft, und da gehe ich dir recht, nimmt man einen vorhandenen Prozess, den das Unternehmen schon kann und unterfüttert den mit Daten oder baut den dann eben aus. Manchmal im Business Development geht es natürlich auch darum, neue Wertschöpfungsketten zu entwickeln, und mhm. zu erschließen, also eine neue Infrastruktur, um große Datenmengen, die vielleicht noch gar nicht ausgewertet werden im Unternehmen, erst überhaupt mal greifbar zu machen. Ne? Ja. Wie ist der Produktionsausschuss oder wie können wir aus den verschiedenen Logdaten der Webserver, können wir denn da Muster ableiten für die Skalierung unserer Infrastruktur oder, oder, oder. Ja. Mhm. Dann wird ja häufig, wenn ein Business Development Thema ausgerufen wird, da glaube ich liegt auch die Skillbyte-Expertise, wird ein Proof of Concept oder MVP, also Minimal Viable Product, soll dann umgesetzt werden sehr schnell, ne, dass man ganz abgegrenzten Feld sagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir die Daten auswerten, was lernen wir denn aus diesen Daten und was können wir dann besser machen, dass man wirklich innerhalb von wenigen Tagen und Wochen einen ganz bestimmten Anwendungsfall untersucht der sich eben auf die Daten anwenden lässt, um herauszufinden, ob man seinen neuen Geschäftsbereich erschließen kann oder... Ob man da eine Verbesserung erzielt. Da sind wir auch super gut und haben schon vielen Kunden geholfen, ob das mit Churn Prediction ist oder mit verschiedenen anderen technischen Simulationen zum Datenverhalten. Es
1: ist halt immer was anderes, ne? wenn man, ich sag mal, in PowerPoint-Präsentationen oder Workshops darüber spricht und versucht, die Fantasie anzuregen. Ja, funktioniert etwas, aber es ist was ganz anderes, wenn ich mit echten Daten, natürlich jetzt dann nicht im Big-Sinne, sondern mit ich sag mal, einem kleinen Sample dieser Daten, den tatsächlichen Fall simuliere und zeige, guck mal, so sieht das System aus, so kann es funktionieren, so kann es mhm. skalieren, aber es ist mit echten Daten, es ist eine echte Applikation und guck mal, es funktioniert, meistens ist es so, dass man auch, ich sag mal, einen Algorithmus oder sowas beweisen will, dass das so funktioniert und sagt dann, okay, haben wir jetzt alle gesehen, wunderbar, der Proof of Concept ist da, wie kann man das skalieren, wie kann man ja jetzt statt 1000 Zeilen 40 Milliarden Zeilen bearbeiten. Genau. Handelt man sich iterativ Schritt für Schritt
0: größer. Ja nee, es ist auch super wichtig, dass die Leute das sehen und begreifen, was, was genau, welche neue genau. Möglichkeit besteht und dafür ist so eine kleine Demo, ich sag mal auf einem Laptop mit 1000 Datenpunkten natürlich ausreichend, um dieses Verständnis zu schaffen, weil die Big Data Projekte je nach Datenvolumen können ja schon sehr komplex werden, auch was die Infrastruktur mhm. angeht und das klammert man in diesem ersten Schritt erstmal komplett aus und sagt, der Wert ist ja auch da, wenn ich nur mit begrenzten Daten arbeite und der Vervielfältigt sich ja, wenn ich dann auf den ganzen Daten später arbeiten kann. Aber erstmal guckt man, funktioniert das, was ich mir ausgedacht habe? Ne? Liefert das einen Mehrwert? Genau. Und das ist ja, es ist immer wieder ein toller Moment vor Kunden, das dann zeigen zu können, wenn man so richtig sieht, Aha. wie sie dann das erste Mal sehen und sagen: Oh ja, genauso habe ich mir das vorgestellt. Mhm. Und da muss man fast schon bremsen und sagen: Okay, das ist jetzt noch nicht fertig, <lacht> 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 sondern äh, das ist hier eine ja. Demo. Also, ich kann mich da erinnern an Projekte, wo wir sehr oft darauf hingewiesen haben, dass das jetzt eine Demo ist und <lacht> doch nicht ist, nach zwei Tagen die finale Version, ja. Na hör
1: mal, große Unternehmensberater, die gehen mit einer PowerPoint dahin und
0: ich liefere dann gerne auch gute Qualität ja. und die brauche auch manchmal ein bisschen und da kann ich nicht einfach irgendwie meinen Zauberkasten aufmachen und sage, so, es ist fertig, ihr könnt morgen loslegen, ja. aber soll, das sollte dann schon so ein bisschen fundiert sein, aber da haben unsere Kunden natürlich auch was von, wenn sie dann ein verlässliches System hinterher haben. Ne? Also nochmal, um zusammenzufassen, Big Data Projekte sind, fallen im Bereich Business Development an, Proof of Concept, MVP Projekte gibt es, dann die sogenannten Grüne Wiese Projekte, die ja auch so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, sind das hier so Proof of Concept Projekte Meistens, wo man dann sagt, man, man möchte irgendeine Hypothese validieren oder falsifizieren. Und dann, was auch relativ häufig vorkommt, ist, dass man vorhandene Bestandssysteme erweitert, weil sich die Anforderungen eben ändern. Also die Bestandssysteme, die sehr viele Daten verarbeiten und generieren beispielsweise jede Nacht einen Report, der dann für den nächsten Tag bereitsteht. Und aus dem Business ergibt sich dann die Notwendigkeit, nee, das reicht jetzt aber nicht mehr, Das wäre einmal am Tag diesen Report bekommen, sondern er muss im Grunde fortlaufend aktuell sein, also Web-Analytics könnte man sich vorstellen, dass ähm, man quasi immer genau weiß, wie sind denn die Visitorströme auf meiner Webseite und ähm, wie muss ich gewisse content -Arten ausspielen, um dem Zuschauergeschmack zu treffen, ja. dass das einfach in Echtzeit funktionieren muss und das nicht, dass nicht, das heute reicht, wenn ich weiß, wie es gestern war sozusagen. Ja.
1: Big Data-Projekte gehen, gehen halt auch meistens mit Data Science-Projekten einher. Ne? Ja. Weil was nutzt es, diese vielen Daten zu haben, ohne sie auch wirklich analysieren zu können. Und nur, nur zur Ergänzung, also du hattest gesagt, dass das Big Data-Projekt, ich denke. Hauptsächlich im Business Development anfallen. Aber es gibt natürlich auch Projekte, die, ich sag mal, zur Sicherheit, also in Richtung Security oder Prävention eingesetzt werden, ne? dass Dinge nicht ausfallen, das muss erkannt werden, bevor irgendwas ausfällt. Also, die, es ist schon sehr, sehr vielfältig, aber du hast schon recht, hauptsächlich ist, ist Business Development die, der entscheidende Träger.
0: Also man muss ja auch sagen, die Kunden machen sich schon Gedanken und haben ein gewisses Problem vor Augen. Also das muss man ja schon sagen, die kommen ja nicht zu uns und sagen, wir haben keine Ahnung, aber das wird gehypt macht mal Daten bei uns rein. Ne? Also nein, auf gar keinen Fall. Sondern denen ist schon klar, sie äh, verlieren viel Zeit und damit auch Geld, wenn zum Beispiel eine Industriemaschine läuft, bis sie wirklich kaputt geht und dann das Ersatzteil beschafft werden muss. Das muss eingebaut werden, die Maschine muss neu zentriert werden und dann geht es erst weiter. Ne? Man hat diesen Stillstand und dieses Ersatzteil. Und natürlich wäre es für die besser, wenn die heute wüssten, dass äh, die Maschine in ungefähr zwei Wochen kaputt geht oder sowas. Ja. Weil dann könnten sie das schon mal können Sie die Bestellung von diesem Teil schon mal auf in auftrag geben oder verschiedene andere sachen dass man einfach werbeformen besser ausspielen kann weil man äh, zielgerichteter bescheid weiß über die äh, nutzergruppen genau. genau oder auch ähm, ich, ich sehe das jetzt in letzter zeit sehr sehr viele prozesse da wo, wo viele menschen interagieren da gibt es gar nicht so eine dicke datenschicht ne? weil sehr viel mhm. das machen menschen untereinander das sind handelsbeziehungen die über viele jahre gewachsen sind man vertraut sich und das ist auch alles super und dann gibt es gar nicht so viele viele digitale Daten, die diesen Prozess abbilden. Und auf einmal überlegt man, okay, wir würden gerne auch die Bestellungen quantifizieren und das irgendwie in unserem Dashboard mit abbilden. Ah, okay, nee, das geht gar nicht. Wir erheben viel zu wenige Daten, um das sinnvoll machen zu können. Da müssen wir mal gucken, wie wir das besser hinbekommen oder wie wir da diesen Prozess lückenloser mit Daten unterfüttern können. Ne?
1: In der Tat, Also du hast schon recht. Die, die, die m -m -m meisten Kunden sind nicht so, okay, was können wir jetzt mit Daten machen? sondern die haben schon eine sehr konkrete Idee. Ne? Ja. Ich glaube, bis jetzt nur ein Fall, wo ich mich erinnere, wo der Kunde im Prinzip gar nicht wusste, wusste nur dass er viele Datenpunkte hat, aber welche und was man damit machen kann, ist eher die Ausnahme. Das wundert mich ehrlich gesagt. Was ich aber sehr gut finde, dass man sich schon Gedanken drum macht und konkrete Vorstellungen hat. Und in solchen Fällen helfen wir dann um im Prinzip aufgrund der Erfahrung und der verschiedenen, vielen, vielen verschiedenen Projekte, auch branchenübergreifend, dass man sagt, oh, guck mal, das könnte man auch machen. Mhm. Ne? Und, und ähm, ja, also ich finde es grundsätzlich sehr gut, dass das Kunden sich schon damit beschäftigen, mit, mit konkreten Anfragen kommen.
0: Ja, wir können ja mal ein, also ich habe ja ein Beispiel mhm. vorbereitet, was mir einfällt. Da ist ein Kunde auf uns zugekommen und hat gesagt, er, er hätte so ein Projekt, aber er hätte niemanden, der sich ähm, dieser Sache annehmen könnte. Und... Er hatte einen Topf von Daten und würde gerne wissen, ob dieser Topf gewisse Gemeinsamkeiten und Muster enthält. Ich versuche das jetzt möglichst abstrakt zu formulieren. Und dieser Kunde hat uns 1000 Datenpunkte zur Verfügung gestellt und das, was natürlich wenig ist, aber hat gesagt, okay, meine Daten sehen ungefähr so aus. Ich kann euch jetzt noch nicht alles geben, aber wie würdet ihr das Thema denn angehen? Also er hat uns quasi getestet und du hast dann daraufhin geguckt, okay, wir können einen Generator entwickeln, der weitere Datenpunkte erzeugt, die ungefähr in das Muster dieser 1000 übergebenen äh, Zeilen fällt ja. und auf Basis dieser simulierten Zeilen haben wir dann so eine Aggregationspipeline aufgesetzt, um in Echtzeit verschiedene Eigenschaften dieser Daten zusammen zu mappen. Also es ging quasi um Clustering. Die Daten sollten auf gewisse Cluster untersucht werden und Gemeinsamkeiten. Und das wurde innerhalb von einer Woche realisiert und dem Kunden gezeigt, eben mit diesen beschränkten Daten ähm, im Rahmen einer Präsentation auf einem Laptop, aber schon funktionsfähig im Sinne von wir haben eine Mini-Architektur, die eben diese 1000 oder wir haben dann wie viele Zeilen hattest du generiert? Zehntausende Zeilen oder sowas. Ja, das ja. konnte dann eben verarbeitet werden und auch ein, ansprechend visualisiert werden, sodass man schon direkt sehen konnte ja genau, das ist das, was wir wollen und das schafft auf jeden Fall einen großen Wert, wenn wir das auch auf unseren ganzen Datenbereich der immerhin 40 Milliarden Zeilen ungefähr pro Tag umfasst, wenn wir das darauf anwenden können. Das geht natürlich nicht auf dem einen Laptop, sondern <lacht> da braucht man eine andere Infrastruktur. Auf, <lacht> auf deinem Laptop geht das. <lacht> Das ist der, Cl der Cloud-Laptop. <lacht> das war ein super schöner Case, weil man dadurch dann zeigen konnte: ja, okay, wir haben das Problem verstanden und wir konnten das dann ja auch in der Zeit danach deutlich nach oben skalieren, haben diese Auswertung gemacht, haben diese Cluster bauen können und dem Unternehmen ist dadurch dann ein komplett neues Produkt entstanden über die Wochen und Monate danach. Das war super schön, das zu sehen und ist eigentlich so ein Paradebeispiel für ein gelungenes Big Data-Projekt, weil auch bis zum heutigen Tag werden die Daten mehr und mehr, also der Kunde ist ein großes internationales äh, Unternehmen, bekommt Zugriff auf mehr und mehr Daten, die dann eben diese Clustering-Algorithmen noch weiter zusammenmappen können und die den Wert dieser ganzen Applikation noch weiter steigert auf jeden Fall.
1: Dieses Verstanden zu haben, was der Kunde meint ne, oder sein Problem verstanden zu haben, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Fakt, weil es ist ein komplexes Gebilde, ne, wenn du in so einem Unternehmen bist und Datenproblematik ist ja an sich ich sag mal, nichts Triviales und das Problem zu beschreiben, Schreiben ist teilweise auch nicht trivial und das Problem zu verstehen ist auch nicht trivial. Und wenn man nicht aus derselben Domäne kommt, und dann redet man auch oft aneinander vorbei. Und ich glaube, für mich gibt es nichts Schlimmeres, als der Kunde erklärt mir irgendwas, was er haben will oder was er für ein Problem hat und ich schließe mich drei Monate, vier Monate, ein halbes Jahr ein, baue dem irgendwas und dann stellt man fest, man hat aneinander vorbeigeredet.
0: Wasserfall. Und, und
1: das versucht man halt auch zu vermeiden, ein Wasserfall, genau. Schnelle Iterationen, schnelle Hypothesen, schnelle Experimente, die man, die man überprüft, um einfach beidseitig dieses Vertrauen zu entwickeln. Okay, er hat mich verstanden und hm. okay, ich habe es verstanden.
0: Ja, das ist auch super wichtig und dass man offenen Dialog hat. Also ich kann mich an ein Projekt erinnern, da hat ein Kunde uns gefragt, ob wir eine gewisse Problemstellung analysieren können. Das war jetzt letztes Jahr im hm. Sommer und wir haben nach sechs Wochen oder sieben Wochen gesagt, das geht mit den Daten, die du erhebst, nicht. Also es sind einfach nicht genug ja. Daten vorhanden oder die Frequenz der Daten mhm. ist so groß, dass wir diese Fragestellung eben nicht mit hinreichender Genauigkeit äh, beantworten können. Wir konnten sie zwar beantworten, aber das war nicht so genau, dass man da jetzt richtig tiefer Wert rausgezogen hat. Dann ist das ja auch okay, wenn man sagt, okay, das Absolut. geben die Daten halt nicht her. Das ist oftmals ein Forschungsprojekt. Wenn du die und die und die Daten so und so erheben würdest, würde das funktionieren. Oder wenn du einfach noch zwei, drei Jahre wartest und dann so viele Daten vorhanden sind, dass sich eben Muster ergeben, dann funktioniert das auch.
1: Eben Proof of Concept halt. Ne? Beweisen, oder dass es geht oder auch beweisen, dass es nicht geht.
0: Lass uns vielleicht nochmal auf das Skillbyte-Vorgehensmodell eingehen. Was, wir haben das ja in vier Stufen unterteilt. Ich habe eben schon gesagt, Stufe 1 ist dieses Vorgespräch. Was hat der Kunde für Fragestellungen? Oft sind wir dann auch gefragt, um zu zeigen, was gibt es denn für Technologien heute, die einsatzbereit sind. Also zur Datenverwaltung sowohl im eigenen Rechenzentrum als auch in der Cloud werden wir häufig gefragt, welche Lösungen gibt es. Visualisierungen sind ein ganz großes Thema. Also Tools wie Tableau, Microsoft Power BI. Oder äh, selber gebaute Dashboards, zum Beispiel mit Elasticsearch, Search, Logstash Kibana, dem sogenannten ELK-Stack. Was kann man mit den Daten machen? Wie kann man die Daten abtransportieren? Welche Datenbankentechnologie gibt es? Na, also klassische RDBMS, NoSQL. Wir haben einen Kunden, der hat eine, der, für den haben wir eine In-Memory-Technologie verwendet in einer selbstgeschriebenen Anwendung. Ja, das Ganze aufklären über die technischen Möglichkeiten, die heute bestehen. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch, da ging es viel um Message Broker, also Apache Kafka, um genau zu sein. Wie viele Nachrichten kann ich in meinem Netzwerk verteilen, an wie viele Konsumentenanwendungen und wie weit skaliert das mit einer ganz heterogenen Systemlandschaft? Also, dass man da erstmal den, ich sag mal, State of the Art wiedergibt und sagt, das und das und das und dass diese Möglichkeiten bestehen, da gibt es Standardlösungen für. Da kann man sehr schnell hinkommen und dann eben die Individuen, individuellen Probleme des Kunden dann versucht darauf abzustellen. Also das ist so der Scope des Vorgesprächs und natürlich auch von unserer Seite ein Verständnis zu schaffen, was möchte der Kunden? Was will er überhaupt, ne? Was will er erreichen genau? Dann der zweite Punkt, hast du eben schon angesprochen, ist sozusagen die die Kundenanamnese oder Projektanamnese. Wo steht der mhm. Kunde heute? Also welche Systeme hat der Kunde bereits im Einsatz bei Big Data ähm, Projekten muss man wissen, das sind oftmals Großunternehmen, die eben auch über sehr viele Daten verfügen. Bei kleineren Unternehmen lohnt sich das noch oft nicht so oder die haben einfach nicht so viele Daten, dass man quasi schaut im zweiten Schritt, wo steht der Kunde heute, welche Technologien hat er bereits im Einsatz, welches Know-how hat auch das Team des Kunden. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwie was hinstellen, was dann hinterher keiner mehr warten kann und pflegen kann. Welche Geschäftsfälle erzeugen für den Kunden Sinn vor dem Hintergrund eben seiner bestehenden Systemlandschaft, seiner bestehenden Daten? Formate auch und seine bestehenden Teams und den Skills. Ein ganz großes Thema sind auch Datenschutzanforderungen. Also bei vielen Kunden ist es gar nicht möglich, alles in der Cloud zu prozessieren oder mit sehr großer Unsicherheit behaftet, weil die nicht wissen, dürfen wir das. Wir dürfen das nur machen, wenn das Rechenzentrum auch in Europa steht oder gar nur in Deutschland und haben da tierisch Angst, dass die Daten da abgezogen werden, was ich auch nachvollziehen kann. Also deshalb gibt es auch immer wieder das Thema On- Prem-Datenverarbeitung, also im eigenen Rechenzentrum. Und dann guckt man beim Kunden drauf, welche zeitlichen Anforderungen hat das Projekt denn oder bestehen denn an die Datenverarbeitung. Also reicht es im Batchlauf einmal nachts, diese Reports zu generieren? Kann man das in kurzen Intervallen machen, beispielsweise jede Stunde, near real-time oder eben real-time Datenverarbeitung?
1: Das Thema Technologie spielt eigentlich meines Erachtens eine untergeordnete ja. Rolle, weil... Skalieren kann man immer. Genau. Das heißt, das Problem an sich der großen Datenmengen kriegt man gelöst. Es ist einfach eine Frage der, des Ressourceneinsatzes, also in welcher Form die liegen Daten vor, wie muss ich die Daten aufbereiten, normalisieren, reinigen, die Karte entfernen, zusammenbringen, das ist das, was Zeit frisst, aber welche Technologie, also ich, ich bin ja eher der DevOps-Mann und wenn ich, ich sag mal, diese Lifecycle-Kette erkläre, äh, da habe ich eine Folie, wo dieser, ich sag mal, dieser Lifecycle von, von Software drin ab, abgebildet ist, also äh, bauen, deployen, also build, run und so weiter. Das ist so eine Schleife bei DevOps und drumherum in dieser Folie sind irgendwie ungefähr 400 kleine Icons mit, mit verschiedenen Tools.
2: <lacht> ja. Und
1: es gibt halt für jeden Einsatzbereich, und das ist halt von Kunde zu Kunde unterschiedlich, gibt es halt eine gewisse Anzahl an oder Kombination von Tools, die halt zusammenpassen. Und die Kunst von uns Beratern ist es, ich sage mal, genau diese Kombination herauszusuchen und sagen, das passt am besten zu dir, zu deinem Use Case. Ähm, bei Big Data gibt es allerdings noch ein Problem, was wir auch versuchen dann quasi zu lösen oder beziehungsweise zu erklären, ist also einmal, dass Technologie eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt, da soll man sich keiner Gedanken machen, das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Aber das CAP-Theorem, mhm. dass man im Prinzip sagt, es gibt diese, diese drei Felder, also Consistency, Availability und Partition Tolerance mhm. und du kriegst immer gleichzeitig maximal zwei von denen hin. Also es ist halt immer irgendwo ein Trade-Off. Und je nachdem, was du für, für ein Use-Case hast, passen die zwei besser zu dir oder die zwei. Ne? Und, und das ist das Einzige, was ich technisch in so einem Gespräch, vielleicht auch nicht beim ersten Mal, versuchen würde zu erklären, also was die Trade-Offs sind, was das bedeutet. Aber grundsätzlich ist, ist die Technik kein Thema. Oder die Technologie.
0: Wir können das ja ganz plastisch machen. Also das cap ähm, theorem Consistency oder Konsistenz wäre halt zum Beispiel, wenn im Bereich Finanztransaktionen, wenn man sich bewegt, dann ist es natürlich super wichtig, dass nicht zwei Systeme einen unterschiedlichen Stand haben. Also eine Transaktion genau. wird entweder komplett ausgeführt oder sie bricht mit einem Fehler ab und wird dann eben nicht ausgeführt. Dann würde man auf jeden Fall sagen, okay, wir brauchen diese Consistency und wir können vielleicht mit einem Trade-off bei availability Leben, das heißt, wenn das Hauptsystem nicht da ist, das vertragsführende System, dann würden die angeschlossenen Geräte, Geldautomaten oder so, würden dann einen Fehler bekommen. In manchen Bereichen ist es aber nicht gewünscht, dann würde man sagen, Availability ist super wichtig, zum Beispiel bei einer Recommendation Engine, ne? also mhm. wenn du Amazon-Produkte vorgeschlagen bekommst oder andere Produkte vorgeschlagen bekommst, mhm. dann sagt man, da ist es nicht so wichtig, dass ich den aller, allerletzten Stand habe von dem Kunden, sondern ich will lieber eine Antwort liefern, also auf jeden Fall eine Recommendation liefern, auch wenn das, das Netzwerk gerade unter Unterbrochen ist zwischen den, zwischen den Datenbankknoten, dann gebe ich halt eine alte Antwort zurück. Dann ist es nicht die neueste Recommendation, aber die von gestern wird noch hinreichend genau sein. Mhm. Dann kann man das machen. Das Ganze bei Finanztransaktionen Finanz solltest du das nicht machen, dass du den Kontostand von gestern zeigst oder einfach nimmst. Genau. Ja. Also oftmals aus der Branche des Kunden oder in dem Einsatzzweck des Systems ergibt sich dann schon die, genau. weiß man schon, welchen Trade-off man äh, eingehen kann und welchen nicht. Was ich ganz, noch ganz wichtig finde bei äh, Phase 2, also Anamnese, wo steht der Kunde, ist, du hast es schon gesagt, technologisch ist das oft gar nicht so das Problem. aber Organisatorisch habe ich schon mehrfach erlebt. Ja, ja. Jetzt müssen natürlich viele Abteilungen miteinander sprechen, die auf einzelnen Datenbeständen sitzen, auf einzelnen Datensilos. Diese Daten müssen zusammengelegt werden. Jetzt ist die Frage, wer ist denn der Herr über die Daten. Na, also das sind einfach diese politischen Spielchen oder diese organisatorischen Probleme, die daraus erwachsen. Oh, wir müssen jetzt alle irgendwie zusammenarbeiten. Ja, wer verantwortet das denn? Das waren doch immer unsere Daten und jetzt geben wir die ab an eine andere Abteilung und jetzt melden die sich zurück und hätten gerne Änderungen. Müssen wir die denn machen? Weil wir können ja mit unseren Daten arbeiten und so weiter. Also da sehe ich den bei Großunternehmen jedenfalls die größere Herausforderung, ja. dass man sagt, wir brauchen hier eine Gesamtdatenstrategie und nicht mehr so einzelne Töpfe. Das habe ich bei zwei Unternehmen erlebt, dass es so problematisch war, dass richtige interne Barrieren aufgezogen wurden, dass Abteilung A gesagt hat, liebe Abteilung B, du kommst an meine Daten nicht dran. Ja. Also da muss dann auch, sag mal, auf C-Level-Ebene die Entscheidung getroffen werden. Nee, wir wollen aber, dass alle unsere Unternehmensbereiche die Daten nutzen können. Ne? Mhm. Gut, nach der Anamnese, also wo steht der Kunde, schauen wir uns eben ganz genau an, was ist denn das Zielbild des Kunden, was möchte er erreichen in einer wunderbaren Welt, wenn er in die Hände klatschen könnte und würde sagen, okay, dieses Problem würde ich gerne so und so lösen, dieses Zielbild möchten wir natürlich erreichen, wie kommen wir dahin? Oftmals ist es so, einige Ziele kann man sehr schnell erreichen, also das sind die sogenannten niedrig hängenden Früchte oder Quick Wins, wo man dann sagt, okay, das eignet sich super für so ein Proof of Concept oder, so ein, oder für eine MVP, da kommen wir relativ schnell hin und damit fangen wir erstmal an. Dann startet im Prinzip der Prozess der Implementierung, wenn man das dann so machen würde, und der kontinuierlichen Verbesserung, also meistens verändert sich das Zielbild im Laufe des Projektes dann auch ein bisschen, wenn man dann sieht, welche Möglichkeiten man hat. Man trifft vielleicht auf Probleme oder bekommt neue Datenquellen hinzu. Das ist sehr oft der Fall, dass während man etwas entwickelt, auf einmal neue Datenquellen erschlossen werden können. Oder es kommen Partner hinzu, die das System ebenfalls nutzen möchten, die dann auch neue Ideen einbringen. Also das Zielbild ist nicht ganz statisch, es bewegt sich schon, aber natürlich kann man da sehr gut drauf hin entwickeln und das braucht man auch, sonst weiß man ja gar nicht, was man treffen soll. Ja. Damit sind wir quasi schon, also dritter Step wäre quasi diese Zielbildentwicklung, der vierte Step ist dann die Umsetzung, weil jetzt habe ich das quasi ein bisschen vorweggenommen, in der Umsetzung selber geht es dann eben darum, das Proof of Concept umzusetzen. Wir machen es dann immer noch so, dass wir jede Woche so einen Mini-Statusbericht an die Verantwortlichen, den Projektverantwortlichen schicken. Wie, was sind die äh, Herausforderungen und was sind wir diese Woche gelöst, was werden wir in der nächsten Woche angehen für Arbeitsschritte, sodass man quasi, die Leute sind ja auch viel unterwegs, meistens machen wir das dann, gibt es den Bericht per E-Mail, Freitagsabends, dass die Leute sich immer gut abgeholt fühlen und wissen, welchen Stand das Projekt gerade hat und ähm, wie sich alles entwickelt, ja. Was auch passiert, parallel zur Umsetzung, die Ideen sprühen natürlich überall. Ich sagte eben, das Zielbild ändert sich so ein bisschen dynamisch. Das passiert natürlich auch bei der Umsetzung. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht vom eigentlichen Proof of Concept in ein größeres Proof of Concept oder in ein fertiges Produkt abweicht, sondern dass man erstmal den Kurs hält, aber alle guten Ideen oder alle Ideen generell erstmal in so eine Art Backlog überführt. Also so machen wir das, dass wir die Ideen dann erstmal ausformulieren und wegsprühen. Speichern, in einen Backlog speichern, priorisieren, dass sie dort ein bisschen abhängen können. Das ist ganz wichtig, weil manchmal, wenn man dann zwei Wochen später nochmal über die Idee drüber schaut, stellt man fest, dass, was habe ich, hab ich denn da gedacht? Das kann, kann einfach gelöscht werden, aber an vielen Sachen, wo man häufiger noch drüber schaut und sagt, okay, nee, das ist wirklich ein, ein interessanter Aspekt, den wir ausarbeiten können und das wissen die Unternehmen ja oft sehr genau, dann können wir die noch ausformulieren und dann eben für eine nächste Iteration, für den weiteren Sprint, dann eben aufnehmen und gegebenenfalls umsetzen, ja. Der Begriff des Continuous Improvement ist uns sehr ans Herz gewachsen. Also, dass wir den Prozess ja. auf den Kunden anpassen und uns dann fortlaufend eben verbessern, dass der Kunde eine gute Performance von uns bekommt und wir uns soweit auf ihn einstellen, dass wir da auch sehr schnell das Zielbild erreichen können, um schnell Wertschöpfung liefern zu können. Ja. Ja, sehr wichtig, Ein sehr wichtiger Punkt auch für mich. Ja, absolut. Also, ich empfinde das auch als total befriedigend, wenn man dann sieht, wie diese Idee Fleisch wird sozusagen. Also das ist ganz oft in Unternehmen so, dann zeigst du erstmal was und hast dann diese Informationsauswertung, die dann beispielsweise realtime ist und nicht mehr jeden Tag im Batchlauf erzeugt wird und dann siehst du siehst du sofort, wie das Unternehmen anfängt anders ja. zu arbeiten, dann haben die also ich kann das jetzt ja einfach so erzählen. Dann auf einem zweiten Monitor haben die die Nutzer oder die Stakeholder haben dann diese Auswertung offen. Dann sehen sie sofort, ah, okay, so und so sieht's äh, datenmäßig ja, aus. Dann können wir jetzt das und das machen. Biete das doch unserem Kunden noch an und das schaffen wir auf jeden Fall noch bis heute Abend, weil das sehe ich hier. Und das wussten die vorher gar nicht. Ne? Also sehr aufgrund dieser zeitlich näheren Verfügbarkeit der Daten entsteht halt ein echter Mehrwert und das merken natürlich die Kunden auch sofort so, wow, okay, ne, wir können heute noch was bekommen, nee, das wäre ja cool und ich finde das wunderschön, sowas zu sehen und dann ähm, entstehen natürlich neue Fragen auf, auf der Seite, dass man sagt, ah, wenn du das jetzt noch so einbauen könntest, dann hätten wir doch eine Übersicht hier und dann könnte ich noch das sagen und das sagen, ne? also dann ist man genau in diesem yeah. Prozess ja. drin, wo man dann eben auch, da ist das Backlog dann wichtig, dass man es erstmal aufnimmt und dann hinterher nochmal bewertet, weil nicht jede schnelle Idee ist toll oder ist es wert, umgesetzt zu werden, sagen wir mal so. Und ja, dass man dann einfach sieht, wie das Unternehmen wächst und, und die Leute ja ihre Arbeit besser machen können. Das freut mich jedes Mal. Ja. Zu diesem
1: Thema Continuous Improvement müssen wir unbedingt vielleicht mal eine eigene Podcast-Folge machen, also hier Kaizen und Lean und, und all diese Dinge, weil das auch im DevOps-Bereich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, Learning Organizations. das hängt irgendwie alles zusammen und, und Kultur und Mindset. Ich glaube, das ist auch ein sehr interessantes Thema.
0: Ja, das ist ja fast schon eine, eine Grundsatzphilosophie, wie man ja nicht nur im Unternehmen, sondern wie man sein eigenes Leben gestalten möchte, dass man einfach sagt... Ja dieser Weg der kleinen Verbesserung. Ne? Wenn ich jeden Tag 0,1% besser werde, ist das viel effizienter, als wenn ich versuche, halt immer diese Riesenverbesserungen von heute auf morgen umzusetzen. Lass uns diesen Technikkram weglassen und Selbsthilfe-Podcasts machen. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Ach oh, komm schon. Nee, dazu, dazu liebe ich Technologie äh, zu sehr. Wir können mal eine Sonderfolge machen, meinetwegen. Aber... Das ist, hier,
1: wir, wir reden die ganze Zeit von Hypothesen und Testen und was die Kunden wollen. Lass uns doch mal eine Folge machen und gucken, was die Zuhörer sagen. Wollen sie eher diesen Technik haben? Oder?
0: Zu Continuous Improvement.
1: Ja.
0: ja. Okay, das können wir gerne ausprobieren.
1: Und das diskutieren wir mal. Woanders aus.
0: Wir waren ja beim Thema Umsetzung und das ist ja auch eine technische ja. Umsetzung, die wir machen. Natürlich beraten wir unsere Kunden, wenn sie es möchten, auch äh, gerne in äh, lebensphilosophischen Fragen, aber dennoch würde ich sagen, dass unsere Kompetenz eher im Technologiebereich zu finden ist.
1: Nein, nein, schon in Bezug auf unsere Arbeit. Weil das ist ja auch eine äh, Herangehensweise, wie man solche Projekte erfolgreich umsetzt.
0: Auf jeden Fall, ja, ja. Weißt
1: du, dies, also das meine ich natürlich nicht äh, jetzt völlig vom Thema losgelöst, nicht, natürlich
0: nicht. Verbesserung durch kleine Schritte nach dem Kaizen-Prinzip oder auch Scrum ist ja ein, ich will jetzt nicht sagen, eine direkte Folge davon, aber geht ja ganz klar in die Richtung. Ich denke, das ist auch bei jedem Unternehmen mittlerweile angekommen, dass das einfach effizienter ist als diese langwierigen Planungsprozesse und am Ende bekommst du etwas, was du feststellst, was du vor drei Jahren hättest gebrauchen können, weil die Welt verändert sich halt immer schneller und wird globalisierter ja. und ich glaube, da kann sich ja vielleicht aus sehr langsam sich wandelnden Industrien und davon wird es wahrscheinlich nicht mehr so viele geben. Niemand leisten, diese riesen Planungszeiten anzusetzen. Ja. Also vielleicht geben wir noch ein paar Beispiele für Big Data Produkte aus aktuellen Skillbyte Projekten. Also von Aufsätzen von Data Lakes in der Cloud Automatisierung von ETL-Strecken innerhalb dieser Data Lakes, also das kann man sich so vorstellen, dass gewisse Datenflüsse einfach automatisiert werden, entweder mit Apache Hive oder mit Apache Spark, um zwei Technologien mal konkret anzusprechen, eben auf Basis zu häufig des Hadoop-File-Systems wird das umgesetzt, dann bei Werbesegmenten stellen wir oft Targetings bereit, dann aggregieren wir viele Daten, unternehmenskritische Daten, um Dashboards bereitzustellen, eben das Verantwortliche sehen können, hey, wie laufen denn meine Kampagnen, was für Reichweiten erziele ich denn, ist das alles im Plan, dann haben wir ein paar Prediction-Sachen umgesetzt, wo, wo wir auf vergangene Daten geguckt haben und aktuelle Daten gucken und dann sagen, okay, dann wird es wahrscheinlich in einer Woche, in drei Wochen, in einem Monat so aussehen, einfach, dass man so eine Art äh, Forecast machen kann. Turn-Prediction hatte ich eben schon mal angesprochen, also ähm, da ging es im Speziellen darum, ich habe Kunden, die einen die regelmäßig bei mir kaufen. Wann springen die ab? Wann melden die sich an bei mir? Es gibt das Wort des Customer Lifetime Value, also jeder, der ein Abo hat bei einer Zeitung oder einen Mobilfunkvertrag, der meldet sich irgendwann an, hat diesen Vertrag für eine gewisse Zeit und meldet sich auch irgendwann wieder ab. Und das möchte man gerne voraussehen, damit man dort Marketingmaßnahmen ergreifen kann. Ja. Und ja, dann haben wir noch verschiedene Individualanwendungen äh, umgesetzt. Also ich sprach eben von dieser In-Memory-Lösung. Da geht es auch darum, extrem viele Datenpunkte in kurzer Zeit zu clustern, um dann wiederum weitere Erkenntnisgewinne draus zu ziehen und entsprechend ähm, Systeme anzusteuern, die diese Informationen benutzen. Das war ein super spannendes Projekt. Da kann ich leider nicht so viel drüber sagen, aber das war, das war wirklich toll und äh, umfangreich, ja.
1: Können schon sagen, müssen dann aber die Zuhörer töten. <lacht>
0: Würde ich ungern tun, ehrlich gesagt. Hast du noch was, was dir aus der Leber, äh, auf der Leber liegt oder was du noch sagen möchtest zum Thema Big Data? Nein. Ein ganz besonderes Schmankel. Nein.
1: Alles gesagt, was gesagt werden musste.
0: Alles gesagt, was gesagt werden musste. Was sind denn die größten Datenberge, mit denen du je zu tun hattest? Vielleicht äh, lass mal, frage ich dich das nochmal. Die größten Datenberge? Was ist die größte Datenmenge, mit der du bisher zu tun hattest? Also das
1: ist jetzt eine schwierige Frage für mich, weil ich ja, wie gesagt, eher aus der Programmier- und DevOps-Ecke komme. Mhm. Das heißt, da haben wir weniger mit äh, großen Datenmengen zu tun. Deswegen kann ich jetzt mit, ich sag mal, keiner Zahl glänzen, die jetzt alle vom Hocker haut. Ja? Wir verarbeiten Logfiles. ja okay, in mehreren äh, Gigabyte oder 100 Gigabyte Bereich die wir tagtäglich verarbeiten, also in Bezug auf, es sind sieben SIEM-Systeme, also mhm. wo eine bestimmte Kategorie von Unternehmen aus all seinen Systemen Logfiles aggregieren muss. Mhm. Um einfach aus Sicherheit, wenn irgendwas passiert, dass ein Admin nicht auf tausend Rech Rechnern suchen muss nach irgendwelchen Logfile, sondern irgendwo in der Zentrale gucken kann und sagen so, was denn das passiert im System oder ist passiert. Mhm und da kommen schon ziemlich viele Logfiles oder Datenmengen zustande und teilweise ist es ähm, ja schon eine Herausforderung all diese Daten, ich sag mal nicht zu so sammeln, weil wie gesagt technisch ist das eigentlich heutzutage kein Thema mehr, aber konsistent zu sammeln, das heißt, das hat aber eher strukturelle Probleme in den Logfiles zum Beispiel. Das heißt, schwupp wupp bin ich dann in einem Projekt, wo ich berate, wie so ein Logfile überhaupt aussehen muss, also welche Informationen hm. Muss man systemübergreifend in das Logfile schreiben, damit ich zum Beispiel hinterher, wenn ein Kunde anruft oder wenn ein Auditing stattfindet, ich sagen kann, weil heutzutage wird ja alles in, in Microservices und so weiter gemacht. Wie ist denn, welchen Weg hat denn so ein Request genommen durch die verschiedenen Systeme? Das heißt, ich muss mit Tracing-ID-Lösungen und so weiter arbeiten. Also, das sind eher die Probleme und die Herausforderungen als jetzt hunderte Gigabyte oder was weiß ich auch Petabyte Daten zu aggregieren und zu sammeln und zu verarbeiten. Ne?
0: Also eher die Verfolgung von einzelnen Nachrichten ja, ja, genau. und Logzeilen ja. in einem komplexen Richtig. System, Richtig. Ja. Also, ich habe jetzt letzte Woche in einem Kundensystem geschaut, welche Daten wir verarbeiten. Und es sind nicht nur Daten von dem Projekt, sondern auch noch von anderen Projekten, wobei uns es schon das Größte ist. Und das lag bei, ich glaube, 142 Terabyte komprimierten Logdaten. Und die sind schon mit einem äh, ORC-Format, also Column kolumna format und, ich glaube, GZIP-Compression runterkomprimiert. Und das ist so uh. ein... Also schon komprimiert, Konglomerat. hunderte Terabyte. Das, genau, 142 Terabyte komprimiert, ja. Ich weiß nicht, zu welchem Kompressionsgrad, also wenn man es packen würde, wäre es vielleicht doppelt so groß, mhm. vielleicht noch viel größer. Aber ja, man kann bei solchen Datenmengen, auch in, in Data Lakes empfiehlt es sich auf jeden Fall, so eine Lauflängenkompression zu verwenden. Und das wird auch heute überall angeboten, also die file können quasi... Transparente Kompression haben. Das ist auch die, die CPUs unterstützen das auch. Die haben ja diese Vector-Extensions, sodass ja. du sehr lange Datenwörter dann einfach packen und entpacken kannst, dass der Geschwindigkeitsverlust nicht so groß ist. Aber ja, das ist schon eine Menge Holz und das kann man auf gar keinen Fall mehr auf einem Rechner oder auf einem großen Server verarbeiten, beziehungsweise das würde so teuer werden, dass das dann ja. wahrscheinlich unwirtschaftlich wäre. Deshalb gibt es eben diese Systeme wie Apache Hadoop, wo man dann auf Commodity Hardware, also das ist schon Server Hardware, echte Server Hardware, aber eben Standard Server Hardware, ja. dann ähm, horizontal skalieren kann, eben über verschiedene Knoten. Ja, Und darauf kann man dann Abfragen durchführen, die dauern auch eine Zeit, aber im Verhältnis zur Datenmenge geht das alles relativ ja. zügig. Ja. Aber da versteht man dann auch, warum man eben diese Systeme braucht, weil das das ist eigentlich nicht mehr handhabbar auf normalen Maschinen. Ja. Und da wird es dann auch spannend im Web. Bei E-Commerce fallen diese riesen Datenmengen ja. an. Bei Telekommunikationsprovidern, die jede Verbindung ja irgendwie abrechnen und in eine Telefonrechnung überführen müssen, fallen diese Verbindungen ein. Ra ne, jede Datenverbindung müssen die gucken, reicht dein Datenvolumen noch aus oder hast du es quasi überschritten. Ähm, bei mir wird Kilobyte genau, steht auf meiner Telefonrechnung, wie viel Daten ich verbraucht habe. Um all das vorzuhalten, ist ja eine Menge Infrastruktur nötig, die ähm, diese Rohdaten eben einsammelt und verarbeiten kann. Ja, und das ist schon, da kann man dann häufig in den Bereich, wo es eben richtig Spaß macht, diese skalierbaren Lösungen auch dann zu implementieren und den Unternehmen so weiterzuhelfen, ja. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Masia. Ich danke dir, Maurice. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern. Wie gesagt, wenn eine Frage oder Anregung aufgekommen sein sollte, gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de senden. Wir würden uns freuen über eine Bewertung von diesem Podcast oder ein Abonnement und äh, schaut gerne auf unserer Webseite www.skillbyte.de vorbei. Da gibt es oben im Menü einen Punkt Blog. Da findet ihr noch viele weitere interessante Artikel und auch ein Menü Podcast. Da findet ihr die weiteren Podcasts, die wir bisher auf gezeichnet haben zu ganz verschiedenen vorwiegend technologischen Themen, aber wer weiß. Ihr habt gehört, Masia möchte auch gerne eine Podcast Folge zum Thema Continuous Improvement machen. Das können wir ja auch einrichten, kein okay. Problem. Vielen Dank Masia.
1: Danke, tschüss, schönes Wochenende.
2: Dir auch. Ciao.